0: Em primeira mão, Fernando Reinhardt revela para os ouvintes do podcast os resultados da sua pesquisa. Um em cada dez paulistanos tem anticorpos ao SARS-CoV-2, ou seja, 11,4% foram expostos ao vírus, desenvolveram ou não a doença COVID-19 e estão, teoricamente, imunes. Mas há duas outras descobertas extremamente importantes nessa pesquisa. A taxa de prevalência parece estar dobrando a cada cinco semanas. A continuar assim, São Paulo pode chegar à chamada imunidade de rebanho em dois ou três meses, porém, há um custo nauseante em vidas humanas. A segunda descoberta é quase uma confirmação: Os pobres estão pagando o dobro por essa conta, ou até mais. Rainar explica: Fernando Rainer. Muito bem, vamos falar nesse episódio sobre a pesquisa que você e outros pesquisadores, professores da Universidade de São Paulo fizeram com a ajuda do Ibope e do Laboratório Fleury e financiamento do Todos pela Saúde, a pesquisa sobre prevalência de Covid-19 na cidade de São Paulo. a segunda
1: onda, né, Fernando? É, porque... Lembra, a gente fez um projeto piloto só nas áreas que a gente achava que eram mais afetadas, né? as, eram os seis distritos, os três que tinham mais casos, os três que tinham mais mortes. E aquela primeira pesquisa foi feita entre o dia 4 e 12 de maio. As amostras foram coletadas e deu uma prevalência, depois de todas as correções, de 4,7%. E agora nós repetimos mas não é exatamente comparável, porque a gente agora coletou na cidade inteira de São Paulo e a coleta ocorreu entre 15 e 24 de junho.
0: Então, rufem os tambores, quanto que é a prevalência, ou seja, quantos por cento da população adulta da cidade de São Paulo com mais de 18 anos apresenta sinais de ter tido contato com o vírus Sars-CoV-2?
1: É, Na verdade, a prevalência são pessoas que estão ou IgG positivas ou IgM positivas entendeu? é uma amostra que a gente vai escolhe as casas ao acaso, totalmente ao acaso então é uma amostra representativa da cidade de São Paulo inteira e a gente coletou 1.183 pessoas e a prevalência na cidade de São Paulo inteira está 11,4 apesar da comparação não ser muito perfeita, ela subiu entre 4 de maio para 15 de junho, de 4,7 para 11,4.
0: Que dá um crescimento de 2,3 vezes, né em 43 dias. né? Quer dizer, 11,4% da população paulistana já se contaminou com o SARS-CoV-2, sobreviveu e apresenta traços no seu organismo de anticorpos contra esse vírus.
1: E o interessante aí é que a primeira vez que nós fizemos uma investigação em São Paulo foi 10 semanas depois do primeiro caso. Então, de 10 semanas, você saiu de zero para 4,7. E daí mais seis semanas, porque isso aí foi na 16ª semana do primeiro caso, já temos 11,4.
0: Grosso modo, dobrou a prevalência em cinco semanas.
1: Exatamente, é? é. Agora, o interessante também é que o intervalo de confiança desse número 11,4 é de 9,2 a 13,6. Ou seja, a gente tem 95% de certeza que esse número 11,4 não é menor que 9,2 nem maior que 13,6. Então, uhum. é um intervalo de confiança razoavelmente estreito que mostra que esse número é bem diferente do, do número anterior. né? Teve um crescimento mesmo dessas 2,3 vezes que você falou. Né?
0: Agora, o que me chama a atenção, Fernando, é que como dobrou rápido, né? dobrou em cinco semanas, pouco mais de um mês e já se passou uma semana desde que vocês concluíram a pesquisa, significa que daqui, no final de julho, daqui a um mês, talvez a gente já esteja com 23, 24% da população paulistana
1: soropositiva. É isso aí, se a pandemia continuar a crescer nessas taxas, né? O meu palpite é que tudo indica que deve aumentar. Você vai ter um relaxamento das medidas sociais... Então, não é impossível imaginar 22%, 23% daqui seis semanas, cinco semanas. Não é impossível de imaginar isso.
0: E se dobrar de novo, um mês depois, ou cinco semanas depois, lá para fim de agosto, começo de setembro, você teria mais da metade, ou cerca da metade da população da cidade, também soropositiva, o que está muito perto da imunidade de rebanho.
1: Exatamente. Começa a chegar perto da imunidade de rebanho, muito antes de a gente ter ter uma vacina, né?
0: E há é um custo humano gigantesco, né? Porque se já morreram 7 mil paulistanos até agora, se dobrar, vão ser 14, se dobrar de novo, vão ser 20, 30 mil mortos.
1: Exatamente, é por aí a conta. O interessante é que essa, esse fato de ter dobrado de 4,7 para 11,4 bate. Lembra que você estava fazendo a conta para mim antes de a gente começar? Sim,
0: se a gente tinha 2.635 mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo e no dia 15 de junho 6.114 que dá um crescimento também na ordem de 2,4 vezes do número de mortes quer dizer tem uma correlação forte entre o que, os números que vocês encontraram o ritmo de crescimento da prevalência e o ritmo de crescimento das mortes
1: né? é. daí provavelmente o teu raciocínio está correto se dobrar de novo provavelmente o número de mortes dobra de novo.
0: Uma tragédia, né, Fernando? E vocês encontraram não apenas a prevalência na cidade como um todo, mas vocês também dividiram a cidade em duas metades. A metade mais rica e a metade mais pobre, baseado na renda per capita média dos 96 distritos. Então... Ficaram 48 distritos na metade pobre, 48 distritos na metade rica e deu uma diferença brutal na prevalência. É, não né?
1: é 48 distritos, os tantos de distritos mais pobres que deem 50% da população paulistana. Corrigindo então, a metade mais rica da população. Uhum. Mas se você pudesse olhar um mapa, o que você tem mesmo... Lembra, São Paulo é meio uma espécie de um T torto, né?
0: É, uma, é o famoso cachorrinho, parece um cachorro de perfil.
1: Parece um cachorro de perfil. Então, o nariz do cachorro, que é a zona leste... É muito pobre a orelha, uma das orelhas direita dele, é a orelha direita é. dele e o pescoço todo é os distritos mais pobres, né? Vocês, se o uhum. pessoal quiser ver no site da nossa pesquisa, tem o um mapa lá, a lista dos distritos, etc.
0: A gente vai colocar o link no site da Piauí, na página do Luz no fim da quarentena, pode procurar lá.
1: O que é impressionante, na verdade, é que o total é 11,4, mas a metade mais pobre da cidade tem 16% de prevalência. E a metade mais rica, 6,5%. É duas vezes e meia a
0: prevalência é maior na periferia.
1: Na periferia, o espalhamento da doença está muito mais rápido, né? Porque se você pensar que a doença chegou nos bairros ricos, do pessoal que veio da Europa ou dos Estados Unidos, essas pessoas rapidamente entraram em isolamento social, etc. E hoje a gente tem 6,5 lá. Então, você tem a pandemia dos povos, pobres que cresce rapidamente. A pandemia dos ricos, por onde começou a doença, cresce mais lenta e está em 6,5%. Para os pobres,
0: se essa regra que a gente acabou de falar, a matemática, se aplicar, provavelmente seria até mais rápido do que isso, mas vamos ser conservadores, quer dizer, daqui a um mês, no final de julho, começo de agosto, já vai ter um terço da metade pobre contaminada.
1: Exatamente.
0: Daí mais um mês, 66, já chega na imunidade de rebanho e até passa, né?
1: O que, que é imunidade de rebanho? É muito interessante. Imunidade de rebanho é o seguinte, quando você tem uma maioria imunizada sei lá, 60%, 70%, 80%, ninguém sabe direito, imunizada, os outros não precisam tomar vacina ou ficar imunes, porque eles são protegidos por essa maioria que já está imunizada. O vírus não consegue se espalhar. Então, imagina a situação em São Paulo, onde você tem uma periferia pobre, que daqui a um tempo vai estar tá toda imunizada. Ou morta. e Uma parte morta. E um centro rico, que vai começar a sair de casa, vai voltar para São Paulo...
0: Ou seja, os mortos da periferia vão garantir a segurança sanitária dos ricos do centro.
1: É, de maneira simplificada é isso. Na verdade, na imunidade de rebanho, a maioria imunizada protege uma minoria não imunizada. Né? Nesse é. caso, uma maioria pobre imunizada vai proteger uma minoria rica não imunizada. Então, é... É, trágico, é trágico, trágico.
0: E a gente tem outros indicadores aqui na tabela de vocês, né, Fernando? Que é a divisão por escolaridade. E é mais chocante ainda quando a gente olha os dados. E a escolaridade, vamos dizer, é, no Brasil, é uma, o que a gente chama de proxy de renda. Ou seja, você lê escolaridade, mas na verdade você está falando se a pessoa é rica ou pobre, né? Ou ganhar mais é. ou menos, né?
1: Tem vários dados que não mostraram diferença de prevalência. Então, por exemplo, homem e mulher têm a mesma prevalência. O homem um pouquinho maior, mas não é significativo. Aí as idades têm pequenas diferenças, mas a gente não achou uma grande diferença significativa. Mas quando você chega em escolaridade, raça e número de pessoas por domicílio, a diferença é brutal. Então vamos lá. Na escolaridade... As pessoas com menos que o ensino fundamental, ou seja, que não terminaram o ensino fundamental, 23% delas já são soropositivas. Nas pessoas que têm o fundamental completo e o médio, 9%, tá? de 23 cai para 9%. E o pessoal de ensino superior... 5,1%. A diferença
0: de prevalência da doença, de espalhamento da doença, entre os mais pobres e menos escolarizados em comparação aos mais ricos que fizeram níveis faculdade é de
1: 4,5 vezes. 4,5 vezes. Quer dizer, é impressionante isso, né? É claro que isso correlaciona com onde as pessoas habitam, capacidade de se proteger, necessidade de sair para trabalhar, tudo isso vai junto, né? mas é impressionante, 4,5 vezes. Porque
0: obviamente o número de mortes também é proporcional a isso, né? Quer dizer, eles estão morrendo 4,5 vezes mais do que quem tem mais dinheiro.
1: Exatamente. E a raça também é impressionante, né? No questionário a gente pergunta para as pessoas antes de tirar o sangue essas essas coisas todas que nós estamos descrevendo aqui, porque tem um questionário, né? Tem um questionário, você pergunta para a pessoa e depois você tira o sangue. Pessoal que se autodeclarou preto 19,7% já são soropositivos. Entre os pardos, 14%. E entre os brancos, 7,9%. E
0: também um dado muito interessante a questão da quantidade de pessoas que moram no domicílio, né? Também deu uma diferença enorme.
1: Nos domicílios que tem uma e duas pessoas, 8% de soropositivos. Nos domicílios que tem três e quatro pessoas, 10%. E nos domicílios que têm mais de cinco pessoas, 15,8%, 16%. É, é o dobro.
0: E aqui é causa e consequência, né, Fernando? Porque, obviamente, as pessoas mais ricas têm menos gente por domicílio e deve ser mais provável que você contamine mais gente tendo cinco ou mais pessoas morando na mesma casa.
1: Então, tudo isso junto, Toledo, caracteriza que a cidade de São Paulo, a gente já sabia, óbvio, né, que ela é extremamente desigual, e você tem duas epidemias acontecendo em São Paulo. Uma epidemia entre os pobres, que está crescendo muito rápido, e entre os ricos, uma outra pandemia que está se espalhando mais lentamente.
0: E vamos lembrar, São Paulo é a segunda cidade do mundo em número de mortes provocadas pela Covid-19 só atrás de Nova York. São Paulo já está com 7 mil mortos. E Nova York teve 17 mil. A questão é que Nova York caiu brutalmente, está morrendo um quarto das pessoas que morrem diariamente em São Paulo. E como a gente está fazendo essa conta aqui, não será surpresa se São Paulo terminar essa epidemia como a cidade que mais matou gente no mundo.
1: E é aquela coisa que eu tenho comentado sempre, né? Quer dizer, a gente está cuidando relativamente bem dos casos graves, né? aumentou muito o número de leitos, tal, as unidades de UTI, mas as medidas mesmo para conter o espalhamento da doença foram muito mal feitas ou inexistentes. Né? Um isolamento não muito bem feito, né? pouco de álcool gel e máscara. E o resto, seja o que Deus quiser. É
0: uma tragédia, né? A é uma falta tragédia. Falta de política pública total, né?
1: É inacreditável. É, é muito interessante que um indicador de soro prevalência como esse, que é uma coisa relativamente simples de fazer, confirma o que todo mundo suspeitava, entendeu? Faz tempo que a gente suspeitava que na periferia estava morrendo mais, que tinha mais caso, mas você leva um susto quando você faz a pesquisa e aquele negócio salta nos olhos, né?
0: É, e dá para ver quem tá pagando a conta do desleixo e do descaso, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Fernando, parabéns pela pesquisa. Voltamos no próximo episódio. Dessa vez esperamos com uma luz no fim dos... Não deixa de ser uma luz, é uma luz triste, né? Essa que nós falamos hoje, mas
1: é uma luz, né? É uma luz, quer dizer... Tudo indica que vai acontecer o que eu chamei nos meus artigos no jornal de imunidade de rebanho por incompetência. A gente vai provavelmente ter imunidade de rebanho antes de ter a vacina, um número grande de mortes, por incompetência. Não é um resultado muito inesperado para o Brasil, né? É, infelizmente.
0: Fernando, muito obrigado. Forte abraço. Falou, um abraço. Tchau. Este foi Fernando Reina, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. Vale fazer uma ressalva. Eu e o Fernando esperamos estar errados na nossa estimativa sobre o número de mortes em São Paulo. Se a taxa de letalidade da Covid-19 na cidade cair, seja porque o atendimento aos pacientes melhorou, seja porque as vítimas mais vulneráveis já se foram, haverá, felizmente, menos mortos. Na verdade... A gente torce para errar e para errar feio. Vou aproveitar e fazer uma correção. Num outro episódio, eu pronunciei errado o nome da Universidade de Chongqing. Quem me corrigiu foi o ouvinte Bruno Abreu, um diplomata brasileiro baseado na China. Obrigado, Bruno. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Lugo Brandalise. Este episódio teve o apoio de produção de Clara Hellstadt. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabás e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.